0: Jste u dalšího dílu podcastu Payscarium a dneska jsem zase vyrazila na cesty a přijela jsem do Bernardo do Dog Fitness za Verčou Gezerichovou. Ahoj Verčou. Ahoj. Povídat si tentokrát budeme o oblíkání psů, což je téma na nejvíc aktuální a řeší to spousta lidí z hlediska toho, jestli vůbec má toho psa oblíkat, kdy, kdy ne, jak to má řešit když jde někam na trénink, jak vůbec poznat, jestli tomu psovi je třeba zima a tak dále. Takže jsme si říkali, že všechny tady hlenty věci tady probereme. A možná jestli hned na začátku řeknu, že jestli poslouchá někdo, kdo Verču třeba vůbec nezná, tak si určitě puste ten první podcast, co jsme spolu natáčeli, který byl vlastně o péči, o pohybový aparát a vůbec tak o fyzioterapii psů a tady těch věcech to komplexně. A mám tucha, že ty věci, co budeme dneska řešit, budou na to docela i navazovat částečně. A že to prostě všechno souvisí se vším, takže jenom abyste byli uvedeni do obrazu. Verča je veterinářka a věnuje se fyzioterapii psů a péči o pohybový aparát. Tím pádem to budeme hodně řešit z toho hlediska, jako i vlastně takového zdravotního se dá říct. Mm-hmm. Jo? No a na začátek bychom možná měli nějak shrnout. Jak vůbec, protože těch psích plemen je milion, takže je úplně jasný, že když někdo má naháče, tak je to úplně jiná situace, mm-hmm. než když má haskyho. Mm-hmm. Tak uh, pojďme říct, jak, jak vůbec se třeba liší ta srst těch psů, jak vůbec uh, na tady to pohlížet, na co, na co koukat, když to budeme řešit, to oblíkání psů z hlediska té srsti. Mm-hmm. Jo,
1: Ona asi by bylo fajn začít tím, co je jako úplně původní srst, to je taková ta klasická, třeba ta srst toho haskyho je klasická srst pod sadou, nebo se jí taky říká patrová srst, a patrová, protože vlastně ta srst všeobecně psí se skládá jako ze dvou typů chlupů. Ten první je uh, chlup podsady, nebo pesík spíš, tím bych začala. První je pesík, což je takový jako jeden dominantní chlup, který určuje tu strukturu toho kabátku, to, co vidíme na povrchu. A potom jsou tam chlupy podsady, které jsou takový jako chmíříčko, hodně takové jako jemňonké, který mají za úkol dělat vlastně tu izolaci, teplotní hlavně. Takže ten kabátek, pesíky tvoří vlastně takovou nepromokavou vrstvu a ta podsada to je ta spodní vrstva, kterou oblíkáme třeba jako mm, takový ty merino oblečky, mm-hmm. si dáme péřovou bundu mm-hmm. a potom až si na to naoblíkneme tu gore bundu, takže podobná jako strukturu nebo vlastnosti má vlastně přirozeně i funkční psí srst, do které jako ještě nebylo chovatelskou prací jako zasáhnutou.
0: Jasně, takže, takže to je třeba to, co se potom vyčesává mm-hmm. a to, co mi zůstává v tom kartáči vlastně ano. ta podsada, Tady
1: jo? ten typ srsti hodně lína, všeobecně mm-hmm. tak jako nepopulární v tomhletom ohledu, podle toho, jak toho psa držíme doma nebo ne, tak jako nějakrát ročně nebo furt. Ale tady ten typ srsti, co se týče nějakého oblíkání, si nežádá takovou péči jako ty ostatní druhy srsti. Mm-hmm.
0: Takže to je takový ten, úplně taková ta mm-hmm. základní srst a potom to další mm-hmm. už má specifika díky jo, tý, jo. díky tomu šlechtění různých mm-hmm. plemen. Jo?
1: jo, přesně tak. Ona i, ta, I ta patrová ta základní, tak se vyskytuje přirozeně v nějakých třech délkách, krátká, mm-hmm. středně dlouhá, dlouhá. Z těch krátkých je to třeba labradorský retriever, mm-hmm. taky má hodně tady ten typ srsti. Z těch středně dlouhých to bývají plemena, jako je třeba právě ten husky který má takovou jako nebo německý ovčák, že to není úplně jako krátká, srst, ale ani ne dlouhá a potom dlouhá, srst to jsou potom hova, a spol, které mají vlastně takovou tu jako větší hňatou srst.
0: Hmm. Ono je zajímavý, že když ta srst vlastně funguje tak jak má, tak hmm. já třeba mám kanadského retrievera a nejenom tedy retrievera, ale všeobecně ty psy, kteří jsou do vody tak často, to mají uspůsobený i tak, že fakt hmm. když se ten pes vykoupe, tak se voklepe a za chvíli jako hmm. suchý, že úplně neuvěřitelný, jak to je hmm. jako v na nadizajnovaný takhle funkčně, že to fakt plní úplně stoprocentně mm. ten účel, co má.
1: Jo, I v momentě, kdy se ponoří do vody, přesně jak říkáš, tak vlastně v momentě, kdy ta srdce do ní není nějak zasahována, ona se pravidelně promazává, není koupaná nějak extrémně často, není odmašťovaná, tak v ten moment ten pes, i když se zcela ponoří pod vodou, tak vlastně zůstává v suchu, že to je jako něco jako neoprén, je to fakt jako dobře, dobře nadizajnovaný.
0: Hmm, to, to je originální.
1: Takže nějaký déš tady těm psům vlastně nevá, ale zase záleží na tom, v jaké domácnosti žijou, v jakém stavu ta srst je, protože aby to fungovalo, tak musí být určitý počet chlupů podsady na určitý počet toho pesíku, těch pesíků, je rozdíl mezi letní zimní srstí mm-hmm. a už jsou tam vlastně jako takové niance, že i v rámci plemene se nachází takových rozdílností. Že, že se to vlastně nedá, než, než dobře pozorovat svého psa.
0: Mm-hmm. To je pravda, že i když si člověk představí t- nějaké to svoje konkrétní plemeno, mně třeba napadají, když to vztahnu na ty tolery, tak taky, když já ho mám prostě celý rok v bytě, tak mm-hmm. už od pohledu vidím, že vypadá jinak než kamarád, který ho má prostě převážně na zahradě. Mm-hmm. Že, jo? že prostě je to fakt něco trošku jiného. No dobře, a co potom ty další typy srsti, které jsou zase něčím jiný, tak to, jsou, to je jaká třeba ano, ještě? potom
1: jsou krátkosrstý plemena, jsou ty s oblíkáním, napadnou úplně každýho. Tak třeba tam, maďarský
0: ohař, všem, přesně, tady ty,
1: uh, tam ty mají jako specifiku v tom, že mají uh, přilehlou hodně krátkou srst, A a ta podsada tam buď není vůbec, anebo jí tam hodně malinko. A to je zase plemeně, může být třeba výmarský ohař krátkosrstej, u kterého skoro nenajdete podsadu, je tam, který má hodně a asi záleží i na tom, z z jaké linie pochází, kde bydlí. Takže může tam být podsada nebo může být úplně jako totální absence té podsady. A v ten moment ti psy jsou vlastně bez bez té spodní vrstvy toho oblečení. Že jako kdybyste šli v mrazu ven a měli jste jenom Goretexovou bundu, takže to může pár kapiček vám, jako ochrání vás to z pohledu toho, že nepromoknete, mm-hmm. uh, i když i to je takové jako individuální, třeba na tom vříšku té srsti tolik není ale neochrání vás to, jako co se týče teplotní izolace, jakmile tam chybí podsada. Takže tady ty psy jako vřele doporučuju oblíkat v zimních měsících.
0: Mm-hmm. Prostě to je takový asi univerzální pravda, mm-hmm. že to už jsou moc postaty, jako trochu na to choulostivější. Jo, že
1: ho, jo, asi. Jo, jo. Mm-hmm. Všeobecně tady ty psy se ní jako nedoporučují moc držet jako venku, mm-hmm. že by bylo fajn, kdyby byly domácí. Nebo pokud jsou venkovní, tak musí mít fakt zateplený uh, kotce, nebo, nebo mít to nastavené tak, že bydlí vlastně v domě, jenom v oddělené části. A protože jako je i prokazený myslím, že na to byly i nějaké výzkumy že se vlastně zkracovala života, i kratší délka života u těch krátkosrdcích kteří žijou venku oproti těm, kteří jsou mm-hmm. domácí mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a co potom taková ta srst napadá mě třeba půdl.
1: Tak to je úplně něco jiného Specifika jako ty kudrnatý hedvábný srsti, pudl, ten je kudrnatý, ten nemá vůbec žádnou podsadu nebo, nebo typ srsti kudrnaté, ty nemají vůbec žádnou podsadu, nelínaj, jim to vlastně jako musí se ta srst furt za, zakracovat. A tady ti taky. Um, ono se říká, že tam jako teplotně termoregulačně funguje ta srst jako docela dobře, ale zase záleží, tyhle ty plameny jsou hodně jako koupaný, takže ta srst nemusí být úplně ma- mastná, promaštěná, že není vždycky úplně žádoucí, aby, aby ta srst byla jako oni potom mají tendenci být úplně jakože mastní, takže jsou častěji koupaní právě v kombinaci i s tím, že musí být stříhaní a v ten moment bych taky jako do toho těla zasáhla tím, že bych mu pomohla a přidala nějakou vrstvu mm-hmm. na ví
0: hmm No a ap- uh... Jestli, nevím, jestli nějakou nevynechám, ale další už jsou mm-hmm. jenom
1: naháčky. Potom jsou, je tam ještě ta hedvábná srst, to mm-hmm. mají třeba yorkshireci, nebo Šiců. Ty jsou to je ten typ bez podsady, Šiců má podsadu navíc. A to je zase styl typ srsti, který je hodně ovlivněný střihem, Oni tady ty srsti se běžně stříhají, takže záleží, jestli ten pes vlastně je stříhaný, takže má design té srsti podobný jako a nebo spíš jako se nechá zarůst. Takže, ale tento typ srsti že obecně není moc funkční, jako ty termolegulační i funkční vlastnosti, co se týče jako nějakého ochrany proti plstnatění i proti teplotám, i vlastně ten, ten, ta srst je hodně podobná vlasu, takže někdy i saje vlhkost, mm-hmm. takže v ten moment vlastně tady, tady bych pomáhala vysloveně i nějakýma pláštěnkama a oblečkami, protože to jako se chová úplně jinak. Hmm. No a potom
0: jsou ty naháči. naháči.
1: No to jsou takový ty atypický srsti jako bez srstí, nebo, nebo potom ty dread Jo, jo, jo. A ta, tak, tak ten naháč to je jak člověk. No, vlastně. Ty se oblíkají vlastně i v letních měsících, bych tak jako někdy k večeru. Záleží, jak kdo je otužilý znám, pár chovatelů, naháčů. A, a říkají, že je to i v té jich smíšené smečce, nebo v té jejich smečce naháčů je to smíšené, že někteří potřebují víc jako péče, mazat oproti opalovákem mm-hmm. oblíkat. A někteří jsou zase naopak velice odolní a hůževnatí, i když vlastně žijou ve stejném hnízdy, ve stejných podmínka. Hmm, to je zajímavé,
0: no to je asi prostě jako s lidma, mm-hmm. no taky někdo má jako třeba citlivější tu pokožku, že jo mm-hmm. a uh, víc snese mm-hmm. teplo, zimu a tak dále. Čímž se vlastně dostáváme trochu k tomu, jestli, mm, řekli jsme ty ty pitý srsti, ale uh, hodně záleží asi i na tom, jestli ten pes jako svým způsobem je otužený, nebo jako existuje otužilost u psů, mm-hmm. nebo neexistuje. Protože prostě já... Nejsem zase tak otužila, mm-hmm. ale prostě znám x lidí, kteří na tom pracovali, jsou schopný zvládnout, já nevím, se ponořit do ledové vody na 15 minut a podobně. Mm-hmm. Tak je něco i podobného, takového úspěch, že když má někdo víc takového outdoorového, hodně s ním prostě chodí, hodně na to zvykli, tak mm-hmm. potom snáší i jako v úvodzovkách těžší podmínky. Věřím
1: tomu, že ano, jako nemám to v prožitku, nejsem pes, ale věřím tomu, věřím tomu že jo, že já jako se s tebou vnímám rozdíl mezi tím, když jsem jako se držela spíš... No už jenom to, že jsem přestěhovala ze Severu Čech do Brna, tak jsem pozorovala, že když jsem přijela na chatu odsud, tak tady je jako mnohem teplejí než na Severu Čech, tak když jsem přijela potom do té i nadmořské výšky k nám na chatu, tak já už jsem se vrstvila v Péřovce a mamka tam pobíhala prostě v tričku a v kraťasech a byla úplně v pohodě. Takže věřím tomu, že jako... I to, čemu je to zvíře vystavované, ovlivňuje to, jakým způsobem je schopné to tělo s tím teplem vnitřním pracovat. Takže jo, určitě. Všechno je to vlastně individuální. Mm, no. o, tom, mm. o tom pozorovat to svoje konkrétní zvíře a všímat si toho, jak se chová, jak vypadá, v jakých podmínkách uh, vlastně je. Jestli přirozeně i v naší smečce máme vlastně všichni psy ze středně dlouhou srstí, s tou funkční patrovou, ale jsou bytoví a vnímám na nich, že uh, vlastně každý je jiný. Ta naše fenáta je taková, ta by byla klidně pod peřinou uspokojená a je, jako vyhledává teplo pelíšky od, od štěňátka od mala, ten náš jako nejstarší, tak ten je zase naopak, furt, jako horkokrevný leží na dlažkách. Pelechy začal využívat až teď, když je jako 10 plus. Hmm. A obleček, když jsem mu koupila první back on track, tak normálně trpěl, nelíbilo se mu to, jako hmm. bylo mu to nepříjemné. Musela jsem to potom měnit, jako ten teplejší za, za ten studenější a, a prostě byla s tím práce. A ten, ten náš prostřední, tak ten je takový prostřední, jako že zvládá dobře teplo i zimu a, a je jako. jako i pelíškovej, i chladící podle hmm. podmínek. Takže myslím si, že i v rámci, jako, je to fakt individuální. Je dobrý naladit se na sebe, na toho psa a, a prostě pozorovat a podle
0: toho se zařídit. No, to jsme si vlastně, už když, když jsme ten podcast chystali, tak jsme si říkali, že právě přesně takový nějaký univerzální hmm. rade je, jako, ale úplně u všeho. Jako, že kdyby se někdo zeptal, mám tady psa XY, mám ho oblíknout, nebo ne, no tak, jako, Zvenku to prostě těžko posoudit. Furt to svoje zvíře musí člověk znát, že jo? Protože ani to
1: plemeno, ani mm. ten typ srsti vlastně často není úplně klíč k tomu, jak toho psa
0: správně oblíknou. Mm. Je to jenom nějaký prostě mm. základní vodítko a je fakt, že já jsem si vzpomněla, že třeba když moje věkče onemocněla a trochu zestárla, mm. tak i když jí je furt, šílení, vedro a tak dále, tak jednu zimu jsem jí třeba musela koupit v obleček, mm. protože prostě jsem jako viděla, že, že není v komfortu, mm. ale nedokážu to popsat, jako že by se vyloženě třásla nebo něco. Co, ale prostě jak člověk toho psa zná, tak pozná, že, jako úplně už, že už to není prostě bylo mm. moc, jo? a neznamená, že když celý život byla úplně v pohodě bez oblečku celou zimu, takže se to pak nemůže s nějakýma mm. dalšíma okolnostmi nějak změnit asi. No.
1: Jo, je to přesně tak, je to přesně tak. Když jsme měli jako ještě jako vytáhnout nějaký faktory, tak určitě je to věk. Ten, ten taky hraje roli. Většinou i ti psy, co nepotřebují obleček, tak když jdou tím, tím, tím svým životem, tak ke stáru je, je znát a i na našich psech to pocituju, že prostě je radši oblékám, vyhledávají teplo mnohem víc pomá jako další faktory i onemocnění, nějaká třeba metabolický, pokud víte, že tam problém se štítnou žlázou, nebo nějaký i autoimunity a podobné záležitosti, nebo problémy s pohybovým aparátem, reumatická artritída a, a další záležitosti, nebo všeobecně i artróza na periferích, nebo na prstech, nebo i na velkých kloubech. A to jsou všechno faktory, které můžou vás vést k tomu, že je lepší toho spíš držet v teple. A, a víc hlídat to, aby byl v tom teplotním komfortu, když se takhle jako vrátím k tomu pohybovému aparátu, hmm. tak artritické hmm. změny nebo spondyloza, nebo i jako predispozice, jako jsou přechodový obratle, nebo starý, starý úraz jako co se týče vazů třeba v koleni, nebo výrony, tak to všecko jako je, je faktor navíc, držet toho psa spíš jako blíž k tomu teplu, než
0: k tomu chladu. Hmm. A pak tam podle mě taky hraje roli to, že m, spousta lidí to řeší i z hlediska toho, že tak to na mě budou lidi koukat jako na blázna, když mám, uh, já nevím, do Brmana a uh, má v obleček, tak prostě bude to vypadat úchylně, nebo když mám napak nějaký obsazdlou srstí, ten přece stoprocentně nepotřebuje mm-hmm. v obleček, tak seš blázen, když mu ho dáváš a tak, mm-hmm. což vlastně jako obrovský mýtus, že jo? Jo, může být, no. Nebo ona respektive totiž... záleží asi na, samozřejmě na tom člověku. Ona, ta, ona ale...
1: ta hranice mezi tím, co je jako už je schoulo toho psa a co je vlastně udržení ho v tom komfortu, je strašně jako... Jako tenka a myslím si, že je fajn, když se to posoudí fakt každý individuálně a tak nějak se vzdáme nějaké hodnocení, že já vidím, že někdo oblíká borderku a já mám tři a ani jedna nepotřebuje oblíknout a já budu koukat na toho jednoho přes křes prsty a budu říkat, pane bože, proč jí oblíkáš a přitom nevím, co je tam jako za historii, jestli není nemocná nebo nemá nějaké potíže nebo to fakt není pestry, jako stráví den pod peřinou a má to rád a v ten moment se fakt, když je jako nula venku, klepe nebo choulí a ten pániček to takhle vyhodnotí, Takže mm, všeobecně jako se navzájem posuzovat by bylo jako fajn. A, a když vy vidíte, že váš pes jako má potíže, tak prostě přece mu pomůžete, to je jako logický, to mně hmm. přijde. A zase v momentě, kdy, kdy jako uh, vnímám to, že ten pes vypadá, že je v pohodě, i když je zmoklej a já osobně si říkám, bože já už bych se tak vzala tu bundu a je mi zima a pozoruju psa, který v radosti v kalužích venkulíta lítá jako celý nadšiny, tak, tak mu prostě to oblečení dávat nebudu, jenom protože zase mám ten svět omezený na to, že mě by byla zima, takže obleču. Mm. Jo, že je to, fakt znám spoustu krátkosrdstejch psů, který dokud jsou v pohybu, tak když je minus 15, tak jsou prostě v pohodě a do tu jího až v momentě, kdy je někdo zastaví nebo něco, Jasně. tak v ten moment je potřeba třeba do auta nebo, nebo na úvaz, nebo do kenelky prostě přioblíknout, aby byli v pohodě, protože ten, ten motor, ty stvaly produkují taky velký množství tepla, tak na to je taky dobrý myslet, že když si jdete do lesa zaběhat, tak jste jinak oblečení, než když se jdete lážo plážo projít prostě ještě s nějakou brzdou ve stylu jako malý dítě.
0: No a to se, to se vlastně krásně dostává. V zase. jako je teda, že to trvalo asi, nevím, 20 minut, než jsme se dostali k tomu, že nehodnotit v ostatní lidi mm-hmm. a fakt to udělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí mm-hmm. a stát zatím, že já znám sebe nejlíp, sebe, svýho psa nejlíp a tak dále, tak to se prostě prolíná fakt úplně vším, to je jedno jestli to je v oblíkání, výcvik, mm-hmm. tohle to tam, protože to je furt jako jedno a to samý ale každopádně jsem chtěla říct, že si se dostala k tomu, že přesně je v pohybu, potom je někde zavřený, mm-hmm. takže nějaký takový ty příklady typu přesně jdu s tím psem běhat, nebo když jdu někam na trénink a pak čekám, až na mě přijde řada a tak dále, mm-hmm. tak tam, jako, když se bavíme o tom zimním období, protože říkali jsme, že jestli psa ochlazovat a tak dále, to bychom třeba udělali zase nějaký další díl, vloženě jenom mm-hmm. o tom, no, takže teď se zaměříme na tom na to zimní období, tak, uh, tak tam jsou to jako dost podstatné věci, tohle to, že jo?
1: Rozhodně, rozhodně. Pokud mám faktory, jako vezmu to od začátku, sportovní psy, um, pokud mám faktor, že se psem sportuju a venku se ty teploty chýlí jako níž, řekla bych, níž, než mám běžně to, doma pokojovku, tak to už vnímám jako, že je něco jinak, než je ten systém nastavený. Uh, Většinou, jako to začínám řešit 15 stupňů a miň, ale neřeknu vám jako na konkrétní číslo, to je prostě strašně jako individuální, tak jako řeším to, aby byl kolem ten zátě, té zátěže ten pes v teplotním komfortu. Takže když vím, že zavodňuju před výkonem, vím, že mě chyste, jako, nebo čeká nějaký trénink nebo nějaký výkon, tak většinou kolem toho výkonu se pojí zavodňování a já většinou oblíkám i v rámci toho zavodňování, takže my máme a používáme na psy Hojně a kolem zátěže to doporučují oblečky backcountry, Oni jsou uh, takovou jako speciální technologií, říká se tomu VELTEX, a oni obsahují keramický vlákna, který vlastně vrací zpátky to teplo, který vyzáří to tělo, což jako zní jako proč, proč. Ale ono se ukazuje, jako hlavně i čínská medicína a Japonsko hodně zkoumá terapeutický teplo, infračervený záření, hodně se to řeší i kolem koní. Ta sedlová krajina a okolím ve velké námaze, tak infračervený teplo se ukazuje jako velice hojivé a léčivé, a ono vlastně dělá to, že zlepšuje prokrvení a regeneraci toho těla. Takže před tím výkonem mě to krásně se hodí do toho konceptu, že když mám stažený ten objekt, centralizovaný, když ten pes odpočívá, tak vlastně ta krev probíhá hlavně tím středem, tím centrem, promívá ty hlavní orgány. Tak já potřebuju tu krev pozvat i na ty periferie k těm svalům končetín a, a To mi krásně pomůže infračervený infračervené záření. A ono se ukazuje, že každý sval vyzařuje to teplíčko, který potřebuje jako vlnovou délku a tak dále. Takže ten, ta technologie je fajn v tom, že to vlastně vrací nezměněné přesně to, co to tělo vyzáří, což je jako proto tělo skvěle hojivé Aha. a vlastně ho to i otvírá. Takže v rámci té rozcvičky nebo přípravy na ten výkon se mi hodí vlastně pustit víc, otevřít ty kohouty do těch svalů končetin. No a potom v tom udělám celou roztvičku a svlíkám ten obleček jenom na samotný výkon a potom mm. zase oblíkám, když, když třeba jsem na hodinovém tréninku a můj pes má nějakou část, trénuje a nějakou část odpočívá, tak vlastně ten toho psa do toho obleču v době jeho odpočinku a udržu ho v pohybu a dobře hydratovaný ho, než přijde řada znovu. A v momentě, kdy ukončuju trénink, tak to zase oblíkám na ten cool down, do se s tím sem projít. A nechávám to ještě několik hodin na tom sovi. A tím vlastně podporuju to, že to prokrvení na těch periferiích zůstane, i když ta tepová dechová frekvence klesla, takže všechny ty odpadní produkty metabolismu se odváží pryč, což mm-hmm. je skvělá podpora regenerace, což pro psí z je hodně důležitý. Mm-hmm. Takže takže Back on Track je jako obleček, který využívám vlastně pro i úplně zdraví psy s dokonalou funkční uh, funkční a kdy jako nemám potřebu oblíkat z pohledu tepla, ale chci tam vlastně pomoct podpořit ten pohybový aparát. Mm-hmm. Stejně tak pro psy, kteří mají třeba artritické změny na kloubech nebo nějaké nálezy, tak je to jako hodně, hodně fajn záležitost, jako tady ten funkční obleč. Jo,
0: na ten přišlo strašně moc dotazů. Nevím, jestli uh, někdo věděl, že vy ho právě i prodáváte. Mm-hmm. Vy těch věcí nemáte moc, ale uh, předpokládám, že máte jenom to, nebo vy, <laughs> že máte jenom to, za čím si stojíte. A možná právě proto taky přište na to. A já jsem třeba vím, že existuje, ale mm-hmm. vůbec jsem nevěděla, jak to funguje. A uh, takže se spousta lidí ptalo na to, jestli fakt je to z tvého pohledu smysluplný, mm-hmm. což si teďko na to odpověděla. A myslíte, že se to teda používá jenom těch sportujících psů, nebo, nebo třeba i někdo, když má toho staršího psa, tak mu to dává normálně i na klasický procházky? Mm-hmm.
1: Jo, je to, je to tak, že pro ty sportáky je to jako první, první takové jako pilíř, kde to hodně doporučujeme. Druhý je, jsou psi, který mají nějaké problémy s pohybovým aparátem, byli po operaci pohybovýho aparátu, mají tam třeba i nějak, i, i, nechci říct obyčejné, ale i, i zlomeniny a jakýkoliv vlastně jako zásah, z tkání a tak dále, tak to tam velice pomáhá podporovat. A používáme to u psů, co mají potíže třeba s páteří, s plotínkama, se spondylózou a tak dále, protože to pomáhá uvolňovat ty měkké tkáně, které v momentě, kdy ta struktura páteře je narušená, tak dostávají hodně zabrat A potom to používáme i u psů, kteří se pohybově projevují zdravě, ale mají tam nějaký nález, ve smyslu je tam nějaká časovaná bombička, nějaká predispozice plemena, nebo mám psa, který má diagnostikované dvojky kyčle, je to borderka, není to žádná tragédie, ale vím, že tam mám nějakou takovou časovanou bombu v tom těle, která se na star může projevit, takže je to taková podpůrná, podpůrná péče pro to tělo. A potom jsou to i psy, kteří nejsou jako v zátěži, ani nemají žádné onemocnění a prostě jim jenom ten člověk chce dopřát nějakou péči navíc, jako nějaké uvolnění pro ty svaly, tak, tak tam, tam je to taky jako hodně dobrý. Mm-hmm. Že tam to využíváme spíš jako pyžamo na noc, že ten pes to nenosí, jako pokud nemá teplotně nějaké potíže, mm-hmm. tak jim to dáváme prostě na, ten 8, na těch 8 hodin večer a to tělo krásně pod tím se jako prokrví, uvolní, zregeneruje, funguje to fakt moc hezky. To je, já bych chtěla taky asi jako treh <laughs> Já jsem vlastně jako, když, když to přišlo na český trh, tak jsem si říkala ty brdže, to jsem jako ještě studovala, takže jsem otáčela každou korunu, říkám si, pane bože, to stojí tolik peněz, nakonec jsem to jako pořídila a potom časem, protože jsem měla potíž měla jsem měla zraněný kolenu a měla jsem problémy vždycky na D1 když to tam drncelo, tak ty otřesy mi vadily, tak jsem říkala, tak to zkusím a, a co to mám na, jako ten návlek na, koleno, vždycky na cestu, tak necítím žádné, žádné problémy, vždycky to pocítím, když to je jako nemůžný, Ty jo, tak takže to je, to je jako zajímavé a i na, na zánět šlach, když jsem jako měla jednou, když jsem hodně pracovala uh, tak uh, ta dornůvka docela pro zápěstí dává zabrat, tak um, mě jako jednou jel náběh na zánět šlách a bylo to prostě hrozný, dlouho mi to trvalo se zhojit a po druhé mě to nastoupilo znovu a vzala jsem si ten bekon, koupila jsem to a vlastně do tří, čtyř dnů jako cítila jsem to fakt na tom těle hodně výrazně, ale v první dny to použití bylo fakt takový, že jsem cítila, jak mi v tom tepe vibruje, že fakt to pro mě bylo jako zajímavé to fakt cítit, jako to na svém těle. A, a ta léčba nebo ta rekonvalescence mi trvala mnohem kratší dobu. Takže to kdo vzajímavý. ví, jako hmm. člověk nemá stroj času, aby to úplně no, jako osmě. otestoval, vytestoval úplně stoprocentně, ale já osobně. I to podpořilo moji víru, že jsem si to zkusila na vlastní tělo, protože já, tak co si zkusím, tak tomu věřím mm, mnohem víc. Než jenom tím A ono papíru. to není moc
0: jako tlustý, že jo? Ono mm-hmm. je to takový hodně jako přizpůsobivý. Jo. Jo? To je fakt
1: jako jenom tenká vládka. Když jako se mrknu na ten obleček, co je konkrétně ten Veltex, tak to je fakt jako jak tričko. Jako že to, ta struktura mm-hmm. je velice mm-hmm. jako jemná. A potom uh, ty, ten back-on track jako takový, má různé jako typy oblečků, my, my máme nebo máme hodně rádi mešku, ta je tenká, ta je pro psy hlavně jako na doma, mm-hmm. jako pyžamu a moc se jako neprohřívá. A potom je typ standard a ta má nějakou nepromokavou vrstvu na vrchu a je aha. trošku jako i vyteplená. Takže se dá použít jako obleček vlastně i na zimu, že chrání jasně, i pod tím, jasně. před tím chladem. Takže my teď konc postupně pro ty psy naše vlastně máme už jako každej má oba dva ty typy toho oblečku, protože, mm-hmm. protože něco mají na doma a něco na ven, jak už nám stárnou, tak i, i to teplo jako na, na chrání je mm. mm. i před tím prochladnutím venku, už, už ten věk si to žádá u nich. <laughs>
0: To je zajímavý, jo. No a uh, takže to, to, tam to jako bylo na to fakt spousta dotazů, tak to si myslím, že jsme nějak tak zodpověděli mm. asi všechno, co by mohla zemět. Takže ono to primárně není nepromokavý, že jo, Takový mm. ten klasický, teda ten jo, tenkej.
1: Ta, uh, ta tenka rozhodně ne, ta mech uh, rozhodně není nepromokavá, to je prostě jako...
0: Je to prostě vyloženě takhle z funkční mm, záležitost. Funkční záležitost.
1: Mm. Mm. A ta standardka má nějaký vodní sloupec. Přiznám se, že nevím z hlavy, kolik přesně. A takový lehký dešť, co máme vyzkoušený, to vydrží, mm. ale jako nedoporučila bych to jako pláštěnku. Rozhodně mm.
0: to mm. jako Ten vydatný dešť to určitě proprší. No dobře, tak se pojďme přesunout na to, takže to jsme řekli ty různý odpočívání mezi tréninkama, mm, že tam jo. je dobrý o tom uvažovat. A tam teď jsme vlastně odbočili. Od, no, ale tak to vůbec jako nevadí, <laughs> jsme se k tomu chtěli dostat. A potom třeba předpokladám, když já nevím, někde čeká ten pes v autě, zase mm. si představu nějaký, nevím co, záchranářský trénink mm. nebo něco takového, kde vyloženě ten pes odkázaný dlouho na to, že musí někde... Mm asi čekat, tak hmm. tam taky asi to má smysl, že jo? Ano,
1: určitě. Určitě doporučuji, když ty psy i mezi tréninkama, nebo mezi zátěří, nebo i pes, který jede na procházku, tak je fajn se zamyslet, jakým je v, na té na cestě. V tom kufru, nebo v té boudičce, nebo v tom místě, kde odpočívají. jako rozdíl, když mám jako vytápěnou halu na pokojovou teplotu, anebo když mám promrzlou koňskou halu, kde, nebo koňskou přímo ne, ale mám promrzlou halu, která se nevytápí a chci tam běhat agility, tak v ten moment se vlastně pro bezpečnost toho sportu musím postarat o to, aby ten pes byl v teple, aby nešel do té zátěže vlastně zkřehlej. To je jako fakt základ, je to hodně důležitý pro tu bezpečnost, aby, aby to tělo bylo prokrvený, včetně té periferie. Částečně se o to postará roztvička, ale vy si tu roztvičku výrazně zkrátíte. A, a vlastně snížíte riziko zranění, když ten pes bude v teple v průběhu zátěže nebo i před zátěží. Takže, mm-hmm. takže jak jsi narazila na ty psy, který odpočívají a čekají na ten výkon, tak tam bych se jako zamyslela fakt nad tím, aby, abych neviděla toho psa vysloveně smotaného do ruličky a schouleného a dýchajícího si na tlapičky předtím, než ho jako vytáhnu, mm-hmm. vytáhnu do, do té práce, no tak tam mm-hmm. určitě...
0: No a potom, když vezmu takovou tu úplně klasiku, že já třeba s tím psem vůbec nesportu, ale bydlím v teplém prostě bytě, mm-hmm. je furt v teple a pak s ním jdu ven. Mm-hmm. Tak zase říkali jsme, že záleží jako na typu té srsti, ale uh, to je třeba jedna z věcí, co mi přijde, že si taky spousta lidí neuvědomí, že ten jako, teplotní rozdíl v některém tom období je fakt jako enormní, mm-hmm, že jo, mm-hmm. že nám to jako vůbec nedocela že proto to mm-hmm. musí být tak nějaký způsobem jako šok, že jo, no, Někdy je to fakt
1: 30 stupňů rozdíl. Um, zase, řešila bych to jako hodně, hodně individuálně, uh, pokud bych viděla. Um, Pokud bych viděla, že ten můj pes běžně rád vyhledává teplo, tak bych možná i na začátek Procházky ho oblíkla, a potom, když se dostane do toho pohybu, tak ho potom svlíkla, jako dá se to vlastně s, tím, s těma oblečkama, a asi bych to tak i doporučovala používat tak, že jako oblíkám, svlíkám vrstvy podle mhm. toho, jak, jak jako ten pes má pohyb nebo nemá, protože ten mhm. pohyb je fakt výrazný faktor. Takže pokud vím, že půjdu výžnou procházku, můžu na začátku, když se prostě jenom tak čuchá, zhruba, tak, tak ho nechat jako oblečenýho, a potom, když vidím, že se dává do tempa do pohybu zahřívá, se prohřívá. Se, že ty svaly začínají produkovat teplo, tak můžu svlíkat. A tady to vlastně může být i jistá prevence toho scholostivování, že ten pes vlastně se nedostane do stavu, že když běhá, tak je přehřátý. Protože to přehřátí na imunitní systém funguje dost negativně. A je vlastně i prokázaný, že vystavovat se chladu je pro imunitní systém hodně důležitý. Že... že uh, Imunitní systém, když není vystavovaný chladu, což je taková drobná brzda, tak mývá tendence, nebo jsou názory, že můžou být tendence vlastně k tomu, že je víc reaktivní, což jsou alergie, jako hyper reaktivní imunitní systém je i autoimunitní onemocnění. Takže všechny tady ty jako faktory, uvažuje se o tom, jestli vlastně i ten vliv teplot u člověka je velký nárůst, není, není i to i ten faktor, který na nás působí, že vlastně jsme furt v teple anebo přehřátí, že se nám stává, že vlastně vyrazíme a hmm. když se dáme do aktivity, hmm. tak se celý spotíme a nechceme Větně. se zvlíknout, aby nám nebyla zima, že vlastně se bráníme tomu chladu. Takže možná je fajn i takhle, když vím, že oblíkám se nebo je krátko, srstej nebo mám chuť ho oblíkat, tak občas si říct, jestli ho cíleně nevystavím té chladové zkušenosti jenom pro trénink toho těla jako takového. A
0: potom, co se týče toho střihu, toho oblečku, to předpokládám, že je taky důležitý z hlediska toho, aby to mělo tu funkci, co má mít, tak jak třeba Poznám, že jo, hodně se třeba řeší, jestli, jestli ty oblečky mají překrývat jakoby kyčle, mm-hmm. nebo jestli třeba můžou končit někde, jo, mít takový střih spíš sportovnější, že mm-hmm. opravdu spíš obepínají to tělo, mm-hmm. nebo i co se týče vpředu u těch nohou a takhle, tak, mm-hmm. tak na co tam koukat z hlediska toho, jak je ten obleček šitej?
1: Jo, myslím si, že hodně jako první, první bod je to vědět, na co ten obleček chci, jestli ho chci. Do klidu, jenom jako, že, že budu toho psa vlastně oblíkat jenom, když je v kleci, v boudičce nebo v autě a vlastně cílem mým je udržet ho v teple, tak v ten moment chci obleček, který kryje co největší množství těch svalových partí, chci ho mít i přes kyčel, i přes ramenu, aby vlastně ten pes byl co nejvíc do toho jako zabalený a ty mm-hmm. hlavní svalový skupiny měl v teple, protože to chci aby byl v teple, než půjde vyběhnout, nebo než vyrazíme nebo dojedeme na procházku. Mm-hmm. Pokud chci ten obleček, nebo mám psa, kterého potřebuji oblíkat i v průběhu procházky, nebo v průběhu takového jako běžného života, že mám třeba naháče nebo krátkosrstýho, hodně zimomřivého psa, tak v ten moment bych zvažovala jako druhý typ oblečku, který by víc umožňoval volnost toho pohybu. Jasně. A tam je pro mě důležitý hlavně jako rameno a kyčel. Takže docela dobrý tahák je... Pokud vládnete třeba nějakému jako pasivnímu stretchingu, tak když zkoušíte ten obleček, sedne mu velikost, všechno dobrý, tak ještě mrknout na to, že si udělám jako natažení extenziv v ramení a natažení extenziv v kyčle, kyčli a sleduju, jestli ten obleček někde to v tom těle jako nevytváří nějaký tahy. A v momentě, kdy to dokonce jako neumožní ten plný rozsah pohybu, tak třeba šáhnu o velikost jinam nebo se mrknu po jiném střihu. Takže takhle do toho pohybu je hodně důležitý, i když jsou třeba ty overaly, jako spodní podblíkací vrstva, co to, to řeší hlavně jako naháči krátkosrstí, mm-hmm. že to má vlastně i ty nohavice, Jasne. tak v ten moment koukám, aby ten materiál byl elastický, aby vlastně nikde nevázal ten pohyb, protože prostě chci, aby to, je, jak jsme na, na, naznačili posledně, když jsme se spolu bavili o stroje, mm-hmm. aby to vlastně ne, neomezovalo rozsah v ramením ani v kyčelním kloubu. Jo,
0: to bylo hrozně zajímavé, mm-hmm. to jestli někdo zajímá, tl- někoho zajímá to téma. Postroj, obojek a tak dále, a nacenávat pozor, tak to si určitě na ten, na ten předešlý podcast uh, vraťte. A ještě mě zajímala jedna věc. A to bylo to, že spousta lidí řeší, aby tomu psovi nenastydly ledviny. Mm-hmm. A mám trošku pocit, že si některý lidi myslí, že ty ledviny má pes jinde, než ve skutečnosti má. Mm-hmm. Ju. Protože uh, podle toho, co si říkala, tak uh, jako klíčový jsou především z tady toho hlediska asi ty svaly, že jo? Mm-hmm. Jo, ono, ono hodně záleží.
1: Pokud bych měla psa, který je jako kachektický, hodně hubenej, má problém jako vlastně s tím, mám problém ho vůbec vykrmit, nebo už je jako starší a té svalové hmoty ubývá, tak v ten moment bych se třeba o ty ledviny trochu bála, ale ledviny to je jak u člověka, vlastně ta bederní oblast a oni jsou jako vydatně chráněný tím tím tukem, takže pokud ten pes vysloveně z něj netrčí všechny kosti a není úplně jako vyzáblej, tak bych se o stav kondici jako ledvine nebála, pokud ten pes se neprojevuje vysloveně jako chladově, což je že často lidi čekají na svalový třes, ale ono všeobecně jako pro mě první signál je takové jako všeobecné schoulení, stažení, že ten pes jako se tak jako tak podobně, jako když je lidem, lidem zima, Jasně. dají si tak jako ruce v kříž, tak se jako zabalej ohnou v zádech, jako snaží se víc kumulovat hmm. to teplo. A tak není to o by... tom, že by ti
0: drkotalizoval? Ano, hned, není to asi. o tom,
1: že bych hmm. už vybrvala, protože hmm. v momentě, kdy už se třesu, tak už je mi jako fakt prožiskem kůrně zima. Hmm. Takže podobný by to bylo i u toho psa že o to nachladnutí těch ledvin bych se asi u psa všeobecně moc nebála, ale já bych se o něj nebála ani třeba u sebe. Jo? Takže se záleží, jak je kdo citlivý, jestli mám se, který hodně trpí na záněty močáků, močových cest, je tady z té strany citlivý. Tak bych se zabývala spíš i nejenom jako záda ledviny, ale zajímala bych se i o to břicho. Takže mm-hmm. bych koukala i o obleček, který často to mají psi, že nachladají od spod, m- protože mají nahatý břicho srstí úplně, tak uh, tam je fajn, když ten obleček jako kryje i tu vrstvu břicha, uhum, což uhum. jako většinou to zapínání tak probíhá, takže to břicho tam je chráněný. Uh, problém je trošku, jako, ale nejsem si úplně jistá, jestli psy, samci jsou stejně náchylný jako feny, myslím si, že ta predispozice je mnohem nižší, tak tam někdy jako překáží, je rozdíl některých typů a střihu oblečků, jestli oblíkám psa nebo fenu, hmm. takže, takže i toto jako je, protože tam potom ten penis může překážet
0: oblíknout pořádně to jo, 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 je fakt, že to docela hodně majitelů že si, hmm. si prostě do toho i nenačůraj, že jo no, potom, no. že hmm. musí brát tohle na zřetel. Uh, dobře, a potom je další specifická věc a to jsou nějaký pláštěnky nebo všeobecně ten déšť, hmm. jo. My, už jsme to trochu zmiňovali na začátku těch typů srsti, ano. ale jak, jak tohle je s tím deštěm, vlhkostí, proč to jako je potřeba nějak nad tím taky přemýšlet hmm. a jak vlastně? Pro mě by byl asi
1: jako, budu, budu mluvit asi spíš o sobě, je to individuální, jak to budete vnímat vy, tak možná tady to je jako čas zam, zamyslet se s jak moc mi vadí, že mám samokrého, hmm. jestli mám pocit, že prochladne, nastydne a tak dále, nebo ne. Pro mě osobně by asi vadilo, kdyby mi mokrý pes měl jít do zmrzlých podmínek a zůstat ve, studeným, ve studených podmínkách delší dobu. To by mi jako hodně vadilo. Třeba příklad, že vím, že jdu na celodenní výlet. A budeme jenom krátce odpočívat na oběd v nějaké horské chatě nebo někde, tak v ten moment bych řešila, že mi pes promrzne, prochladne, protože by byl celý den vlastně, v deseti stupních nebo níž a byl by zmoklej. Pokud bych věděla, že jdu na procházku na dvě hodiny a potom jdeme dom, taky klidně nechám se prostě promoknout, provlhnout, protože vím, že v tom autě, než je převezu domů, stráví půl hodiny a potom budou v teple. Takže hodně pro mě záleží jako na těch výchozích podmínkách nebo na těch konečných, jestli ten pes zmokne, ale potom bude brzy v teple, v suchu a bude to fajn, anebo zmokne a potom nějaký počet hodin bude ještě s tou mokrou srstí jako zůstávat, kontaktu, tak v ten moment bych to jako takhle řešila. Takže pokud bych věděla, že je jako hodně mokro a potom jedeme na trénink agility nebo na celodenní závody a budu, budu toho psa uh, vlastně mít kolem zátěže, tak mu dám tu pláštěnku, aby mi nepromokl, protože ráno je slejvák a potřebuju ho mít suchýho v autě, potřebuju ho mít suchýho v kenele, protože bude celý den případně s mokrým kožichem a to jako nechci, to si nemůžu
0: dovolit. Jasně. Ale není to primárně tak, že uh, kdykoliv pes zmokne, tak je to pro něj jako šíleně nebezpečné? Myslím že? si, že myslím si, hmm. že ne. Jako hmm. Stejně jako pro mě, pro člověka. Někdy mi nevadí, když,
1: když vím, že jdu jenom kolem domu nebo jedu. Kousek, kousek kolem domu tak si často ani bundu, i když předpověď koukám, že by mohlo pršet, tak si ji často ani jako nevezmu, protože prostě vím, že dojdu, přežiju pro, pro chladnu, ale hned se zahřeju. V momentě, kdy vím, že, že jdu na celodenní túru, tak si vždycky tu bundu
0: vezmu, protože kdyby náhodou pršelo, tak to dost ovlivní jako moje pohodlí po celý den. Jo, 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 to je super příklad, no, tak jsem si to představit, že přesně jim. vlastně tak nad tím člověk uvažuje, že když vím, že potom budu celý den venku, tak jako na to dávám extra pozor, mm-hmm. abych jako pokud možno třeba nepromokla a takhle.
1: Nebo když jedu na týdenní dovolenou, tak tam úplně jako nechci, že jo, mm-hmm. být potom skřehla jako celý, celý den, když nemám k dispozici saunu večer, <laughs> abych se jako yes. prohřála do morku yes. kosti. Tak podobný, podobně si to představuji i s těma psama. My jako pláštěnky na naše psy nemáme, nicméně si jako nemyslím, že je to jako špatně pořídit psovi pláštěnku, když má třeba, my, my máme psy, Funkční srstí, takže věřím tomu, že jejich srst funguje jako pláštěnka. Moc často je nekoupeme, takže jako promazané jsou dobře. Takže jako je to promazané, myslím, ta srst, že je promazaná, Jasně. takže je vodě od, odpudivá. A teď nedávno jsem koupala a vím, že ta zkušenost jako promočit je, je jako hodně náročná, když je no, no. smějou. <laughs> tak dostat se jako, aby fakt jako byly <laughs> mokrý jo, je těžký, jo. takže ta srst je opravdu jako promazaná. Ale bych měla čerstvě vykoupaného psa, nebo psa koupala třeba pravidelně, řeknu jako každý měsíc, nebo několikrát do roka, tak už bych zvažovala, že ta srst nemusí být funkční, i když funkční je a už bych tu pláštěnku dávala navíc. Zase je to jako strašně moc faktorů pro mě hmm. Nebo Anička te- s taxíčkem dává pláštěnku preventivně, protože taxíček má přechodový obratel a prostě tu páteř víme, že a je navíc ve sportovní kondici, takže není, nemá tuku na, na zbyt, tak, uh, tak prostě nechce, aby, aby prochladl právě stran jeho zad. Takže to jsou, to jsou všechno jako ty proměny, o kterých jsme zase mluvili, že vlastně dneska asi nic neporadíme. <laughs> <laughs> vlastně, jenom, jenom jako vnímejte své věci. A pozorujte hmm. je a říkejte si, jak to jako vlastně vy máte a potom si to ustojte, když oblíkáte. <laughs> a někdo na vás kouká a říká: mhm, mhm, to jsi špadla na hlavu, že oblíkáš. Takže mhm,
0: to asi taky. Ono totiž s tím deštěm jsme vlastně, když jsme se o tom bavili, říkali, že i záleží na tom, jako jestli člověku vadí, že potom bude mít doma Aha. řešit mokrého psa nebo jo. nebude. A to je další faktor.
1: No. No? Smrdí, pelech, musím ho prát, smrdí pes. Oklepe se mi nahodí mi tady prostě zdi. Takhle, když, když prší, tak sundám pláštěnku, tu si někam vystavím, vysuším jasně, a pes může jasně. prostě proběhnout uh, domem, bytem, lehnout si do postele a vlastně to neřeším.
0: Záleží, jak kdo má psa prostě ho, no. Jasně, no, tohle to prostě každý má ten přístup v to nemění. to, totiž i napadlo, že vlastně to může mít i jako souvislost třeba s výcvikem, že pokud vím, že můj pes, já nevím, nesnáší sušení a tak dále, mm. tak uh, jako radši mu třeba dám pláštěnku. Ano. A ještě když o tom mluvím, tak mě vlastně napadla důležitá věc, kterou my jsme vůbec ani si nenapsali do programu, a to je to vůbec to zvykání na ten jo. Že na to se třeba nikdo neptal a uh, to je taky podstatná věc. A rozhodně jako bychom asi mohli apelovat na lidi, že pokud víte, já to beru, takže mým psovi je úplně jedno, co na něj dám. Jo? Ten to vůbec neřeší. Ale jsou psi, který to řeší hodně třeba Adina od mojí mámi tak na to, když dáš v obleček, tak ona se jako nechá, ale zůstane stát na místě a zůstala by tam třeba 16 hodin klidně. Jo? Takže uh, stejně jako jsme nedávno, jsem měla podcast rady o zvykání na veterinární manipulaci, mm. no tak tohle je vlastně... Ano, hodně podobný. Jo. To bude,
1: no, to je úplně to stejný. Hmm. Je to zase individuální. Někdo moc neřeší, tolik neřeší, jak jeho pes se cítí. Někdo to řeší jako fakt hodně. Někdo i v rámci veterinární péče řekne, no co, jdeme jednou za rok na veterinu, na očkování, nepotřebuju to nějak trénovat, ten pes to zvládne. A někdo prostě tomu věnuje ty hodiny přípravy, aby ten pes to zvládl s tím, že je to jako juchu, že je to vlastně super. Tak podobný je to s tím oblečkem. nevěří že ten pes prostě tam z tuhle filku zůstane a potom se teda jako z toho zamrznutí, což je vlastně stresová reakce, nějak rozpohybuje, protože procházka a něco a někdo prostě řeší to, že chce, aby ten pes se obje- oblékal s radostí. Jenom z mých zkušeností je jako fajn asi i říct, že u některých psů se dostat k tomu radostnému pohybu tedy po, pohybu, radostnému projevu při oblíkání čehokoliv je jako dost těžká práce a někdy stačí i to neutrálno, že to jako zvládne a je to v pohodě. Jako znám si, který, i my máme takovou jako fenu, která by nejradši chodila naha a nesnáší jakékoliv jako oblékání, i když to důkladně jako prokrmujeme a fakt si snažíme dávat záležit na tom, aby, mm-hmm. aby to pro ní bylo fajn. Takže jako asi, asi je dobré, dobré na to nějak toho psa zvykat, jako všeobecně, jako podle mě ano, ale jsou psy, který to nepotřebují, tu péči navíc, hodí ten to na ně a jsou v klidu a jsou psy, kteří potřebují jako hodiny a hodiny tréninku a stejně nikdy nejste hotový, mm-hmm. protože pořád je to pro ně jako
0: uh, nechci to. Tak to zase, když to vztahnu k těm lidem, tak mě napadá, že třeba někdo má rád upnutý v oblečení ano, a tak a dále, volaný. nevadí mu džíny a někdo prostě představa, že by měl džíny, tak prostě by vyskočil z kůže. Mm-hmm, mm-hmm. A taky je to mm-hmm. jako opravdu individuální, individuální záležitost.
1: Jo. Ale jako je fajn věnovat pozornost tomu, tomu jako jak se ten pes přitom při cítí a když poprvé oblíkáte, tak je to fajn, jako když poprvé oblíkáte prostě obojek nebo postroj, tak, to, uh, tak je jako fajn to spojit s něčím příjemným.
0: Mm-hmm. No, potom ještě spoustu dotazů, co bylo a to jsme jako už měnila, ale ještě bych to zdůraznila, že byly různé dotazy třeba. Je nutný oblíkat australského ovčáka, je nutný oblíkat šibu, je nutný oblíkat tohle a tohle plemeno, tak možná to ještě znovu zopakujeme. Jo, jo. plemeno
1: asi není ten faktor, plemeno asi není ten faktor, takže záleží záleží na vás, (laughs) to bych asi jako řekla. Jak to vy vnímáte, jak to vnímá váš pes? zohlednit si jeho zdraví, zohlednit si jeho tepelné nastavení, kdy kdy se cítí dobře, kdy je mu hvedro, kdy je mu zima a jaký jsou to přibližně teploty a snažit se vlastně, aby byl v komfortu nějakou dobu, ale zase bych ráda zdůraznila, že není nutný, aby ten pes byl v dokonalém komfortu ve 100% času, že to otužování je
0: taky fajn. Jo, na to navazoval další dotaz, který byl, uh, jestli zhoršuje oblíkání psa jeho imunitu, což Imunice. prostě zase, to jsme mm. m, jako už řekli, že uh,
1: Ju. záleží no. Ano, záleží, záleží. Hovoří se o tom, že jako spousta nachlazení u člověka je z přehřátí. Je to kvůli aktivitě té lymfocytů, jsou na to nějaké výzkumy, že chlad aktivuje tyhle ty buňky, což jsou jako ty, které jdou do boje s těma patogenema. Takže pokud vy se ukolébáváte v teple, tak se může stát, že vaše ty lymfocyty nebudou tak aktivní, takže když se potkáte jako s rýmečkou, s kašličkem, s chřipečkou, tak to prostě chytnete, zatímco když máte ty reaktivní chladem vybuzené tak se to stále Míň. Takže nějaká souvis, jako souvislost by tam mohla být, ale zase někdo si to může vyložit tak, že krátkosrstýho psa nechá úplně jako v mrazu, ať buduje imunitu jo. a někdo si to zase jako může vyložit tak, že toho krátkosrstýho psa nenechá vystoupit tlapičkou ven z komfortní zóny. Z komfortní zóny. Takže, takže myslím si, že je to jako o tom, o tom si říct, jak vy to vlastně jako máte a, nechat, a vystoupit z té komfortní zóny občas. To znamená, že občas pro vás, když je jako nekomfort toho psa oblíknout, tak si přece jenom říct, že když se choulí, tak ten obleček by byl fajn. A pro vás, pro který bude vý, výjít z komfortní zóny, to, že toho psa jako necháte chvilku nahatýho, i když má ty krátké chlupy, tak bude fajn občas uh, ten výlet do té známé půdy jasně. jako udělat. Takže vždycky, když se bavím o oblíkání, tak se přestihou sama, že každému člověku říkám něco jiného. Podle toho, jak na mě ten člověk vlastně působí, jak jako to k tomu psovi má. Hmm. Jo, že že to je takový, jo, se často, že jako vlastně říkám každému něco trošku jiného, protože je to designované pro, pro toho někoho.
0: Jasně. No. no a potom ještě přicházel dotaz na další věc a to jenom tak na závěr jako zmíníme asi o krově, ale souvisí to s tím a to byly botičky. Mm-hmm. A to je taky taková věc, um, typu, vzpomínám si, že jsem dělala pro jeden obchod pro psy, kde jsme prodávali braile pro psy. A na první dobrou všichni řekli, no tak to je úchylárna, šílená. Ale byly lidi a byly psy, pro který to, to bylo dobré z určitého důvodu. A to samé právě bylo s botičkami. No, botičky, psy, to už se zblázili. Nevím, jestli Aha. si to ty lidi představují, takže s penou přijdeš nakoupit lodičky, lakový nebo. Ale i
1: takový boty se prodávají. Jo, já jsem na to koukala, jak zera, <laughs> že jes. máš jako by třeba toho, nechci jako úplně jorkšírka říct, ale jako tady ty typy společenských malých psů, tak často chodí jako do společnosti řádně oblečený a i obutí.
0: No, každopádně tak ty, pojďme na, jako vzít ty botičky v nějakým zase trochu sportovním mm. slova smyslu, nebo jo. kde to může mít efekt. Mm. Jo, my pro psy máme jako boty, určitě.
1: <laughs> máme takový ty botičky prostě jako uh, Částečně nepromukavý, částečně, no prostě máme botičky, každý má svoji jako sadu a máme to z toho důvodu, že se psem jsme dřív chodili do hor. A nebyla jsem si jistá vždycky tím povrchem, protože naši psy primárně je vždycky fajn si říct, na jakém povrchu se váš pes běžně pohybuje. Takže naši psi jsou zvyklí na české lesy, luky, háje a české kamínky a všechny tyhle ty věci. Takže v momentě, kdy jsme se chystali dodolomit, tak jsem si říkala, co já vím, co ty sutě a budeme chodit po túrách, co já vím, co to z jejich tlapkama udělá, protože nejsou zvyklí chodit tolik hodin po kamení. Prostě jako jejich tlapka na to není designovaná, protože. i to, jakou práci ta tlapka dělá, ovlivňuje to, jak ta tlapka vypadá. Možná, když to přirovnám i k lidským rukám, tak jinak vypadají ruce člověka, co nepracuje a jinak ruce člověka, co pracuje rukama a zvedá a fakt je ta struktura a ta kůže úplně jinak. Tak podobné je to i u tlapek takže v ten moment jsem chtěla být připravena a když jsme jeli do Dolomit, tak se nic nestalo ani jednou jsem je nevytáhla všecko dobrý, ale když jsme jeli Slovinsko tak tam struktura těch kamenů byla jiná a vlastně stalo se to, že jsme boty obouvali vlastně v půlce prvního výletu, jinak by ty, by ty tlapky to odnesly že vlastně furt jsem sledovala tlapinku když jsem viděla, že už to začíná být jako přetížené mm-hmm. on, ono našich, na našich psech byly vidět i takové jako drobné jako petechy, jako že to ne úplně krvácelo, ale viděli jste, že už vlastně se, se ta vrstva pod tím polštářkem začíná jako víc namáhat, tak v ten moment jsme, jsme obouvali. Takže hodně záleží jako na tom terénu a jak moc nové pro to, pro to zvíře je. A jsou vysloveně kameny, které neustojí žádná tlapka. Takže když ten pes pracuje jako záchranář v sutinách, jsou tam střepy, tak v ten moment je jako dobrý tu tlapku ochránit. Ale ráda bych tu řekla, že v ten moment, kdy tu tlapku obléknete do boty, tak je to vlastně podobné, když máte tu zkušenost chodit bossy versus zjít si boty. Tak a ta přilnavost té boty je jiná než té tlapky a ten pes si to vlastně musí nachodit. Bylo to zná, když jsme uprostřed procházky nebo té túry najednou obuli ty boty, ty boty všem našim psům, tak jejich pohyb na těch kamenech byl jiný. A párkrát se nám stalo, že jsme i viděli, že jim to uklouzlo, protože byli mm-hmm. zvyklí na to, že můžou aktivovat ty prsty, že si tam můžou vytáhnout ty drápy, že můžou vlastně že pracovat konkrétně s každým jednotlivým prstem a ploštářkem, což je jako jednolitá bota jim sprintuje věci jako neumožní. Jasně. Takže i, i vlastně ten kontakt s tím povrchem byl trošku zkreslený, protože ty receptory byly vlastně, dostávaly informace furt jenom z té boty a nedostávaly informace z toho reálného terénu, že tady je to nestabilní, tady mm-hmm. je to hrubé, tady je to měkké. Takže je fajn jako vědět, že ten pes s těma botama uh, by mohl mít ten, ten pohyb trošku méně pod kontrolou. To bych jako ráda. Ale záleží zase na zvyku. Jo. Když vy jste zvyklí na boty, tak si na ně jako zvyknete a je to všechno v pohodě a jste naprosto ohrabaní a jako všechno dobrý. Ale, ale spíš ten přechod je dobrý zvážit, my jsme v ten moment jako psy, když jsme to viděli, tak jsme si je dali, stáhli víc pod kontrolu, nepouštili jsme je do těch situací, které by mohly být nebezpečný. Takže Jasný. to je jenom takováhle jako, jako informace, že je fajn na to jako zvyknout, že je to jiné ten pohyb v botách pro toho psa. No a potom jsou jako všemožní saňoví psy, nebo všeobecně si myslím, že další jako nebezpečná krom kamení je struktura, kdy je sníh a na tom námraza. Když jako povolí sníh a zase namrzne, tak ta krusta, co vznikne na povrchu, bývá často pro tlapky jako zraňující podobně jako střep, bývá zraňující pro palce, pro ty první prsty. pokud je pes má nebo na paspárky na zadních tlapkách. Takže u některých psů, zase ne u všech, je fajn
0: tohleto opečovat a ta bota tam poslouží dobře. No, já si říkám, že vlastně já ty boty už mám i v lékárničce. Že mm-hmm. i z hlediska toho je dobré mít při sobě, když vždycky, když někam jdu, nebo prostě jedu na další dobu, tak si do ty lékárničky dám fakt aspoň jednu, kdyby zase si ten pes někde tu packu rozdělil. Ano, ano, když potřebujete
1: udržet tu tlapku prostě v bezpečí, že je poraněná, tak to je jako dobrá poznámka. Jako součást lékárničky si myslím, že by boty měly být. Jako hmm. Velikostí na přední i na zadní tlapky, hmm. abyste měli aspoň jako pár od každé. vlastně všechny čtyři tlapky obuté, protože to potřebujete vlastně jako střídat, měnit i v případě zranění. Takže mít možnost, když takhle někam jedete mimo mimo to, co má ten pes nachozené, což je vlastně i ten sníh, i ten led, jako, někteří psi potřebují nosit boty uh, i když jsou ve městě a solí se je to zase jako o záležitost hodně často se to pojistím že jsou to psi, kteří mají problémy s kůží, alergici a nebo i jako, je to pro ně hodně citlivý je to zase jako otazník proč má takhle citlivou tlapku Pátrala bych potom, jestli tam nejsou jako nějaké dermatitidy a tak mm-hmm. dále, nebo důvod, proč má, proč má tu tlapku slabší, nebo, nebo tu kůži na polštářcích, že není tak odolná. Ale, ale když je hodně prosolené, tak ti psi to jako nezvládají dobře. Jo. Takže někdy hmm. i toto je jako... Um,
0: je fakt, že v, jako v Praze nevící. kolikrát se v zimě stane, že tam jsou jako úplně šílený vrstvy ano. a vrstvy té soli. Ano. Hmm.
1: A u nás právě ten, jako dva psi to neřeší vůbec, ale ten jeden náš, co je jako alergik a má hodně jako s tím problém, má i jako na tlapkách občas jako týdy, zapařujou se mu a tak dále, tak, uh, tak ten, ten fakt jako piští pláče, že hmm. mu musím provázet vždycky jako hmm myslet na to, aby byl v pohodě, no?
0: Hmm. no hele, myslím, že jsme se ani nezakecali nějak mimo, hmm. jako. probrali jsme asi tak jako suma sumáru všechny ty dotazy, co chodili, ono se to hodně opakovalo. A prostě základ je tento nějak vybalancovat podle toho, jak já znám svého psáno, no. Jo. Žádný univerzální rady od nás nikdo, nikdo nedostal. No bohužel, bohužel. Zase, zase to vede k tomu, že se prostě člověk musí dát do práce a zamyslet se nad těma souvislostma mm. a nad tím vlastním psem, jo. no a těm, tím, jak jako žije ten konkrétní... Ano,
1: jak to mám já, jak já se budu cítit dobře, no. jak to má můj pes a snažit se to jako, nikdy se to potká, nikdy se to nepotká, tak nikdy občas jako i vystoupit z toho komfortu je fajn a prostě pozorovat, pozorovat.
0: No a já třeba apeluju na to, že pokud se setkáte s něčím, sežila, já taky často připomínám, že jsem dřív měla hodně problém s tím, co si o mě lidi myslej, <laughs> tak jako je dobrý, když člověk pracuje na tom, že se naučí, že mu na tom až za stolik nezáleží, protože jako se kolikrát tomu může hodit. Přesně,
1: a mně přijde příklad. i, že v momentě, kdy jako víš, proč děláš to, co děláš, že to rozhodnutí hmm. je jako vědomé, oblékám z toho a toho důvodu, tak v ten moment se i to ustojí mnohem lépe. Že jo, jako ta jo, je ta případná kritika. Hmm. Že, že s jako já, já mám... Jako zkušenost svojí, že, že většinou, když vím, co dělám, tak je mi jedno, co si o tom, kdo myslí. A většinou, když mám nějakou jako, takové jako slabší místo, tak se mě ta kritika dotkne víc, protože a je to pro mě podnět a víc si jako zpracovat to téma, zamyslet se, proč to vlastně dělám, jestli mi to dává smysl a tak dále. že jako Revidovat ty, ty moje důvody, proč dělám jo, to, jo. to chování, které je kritizováno, jo. Že to taky jako někdy prostě víc si, víc si jako v sobě zadumat. Když mi vadí super postřech, že, když mi mm. vadí, že je prostě, co se dříká oblíka psa, tak si jenom jako tam zamyslet, proč to vlastně dělám,
0: a to jako mm. může. Jo, to je pravda, protože potom přesně člověk má, když teda chce to, tomu druhému třeba vysvětlovat, tak uh, je to hned jasný. Prostě mm-hmm. řekneš, dělám to z toho mm-hmm. a toho důvodu a vlastně nikdo o tom nebude mm-hmm. moc polemizovat, protože můj pohled na věc je takovejhle a já si za ním jsem schopná stát. Mm-hmm. Že? Což zase na druhou stranu neznamená, že člověk bude úplně uzavřený jakýmkoliv novým myšlenkám, tam občas taky ten jako jo. hranice mezi tím, kdy za rítě já oblíkám, něčem. všichni mají oblíkat. <laughs> jo, přesně, přesně.
1: Jo, jo. Takže no tady tak to jo? takové, no, takové
0: no Tak se budu těšit, střed. že zase na jaře další obrovský téma. Co vím, a to je možná vlastně úplně první článek, který, když jsem tě kdy zaregistrovala, byl si stříhat nebo nestříhat, uh, psa, nebo nestříhat. Psa, protože to je Prostě každý rok to by se mohlo opakovat půl to se prostě boje ano. do krve, si stříhat nebo nestříhat. Jo, jo. Takže tomu se můžem pověnovat, to se prostě třeba na jaře, nebo až se bude blížit ta sezona, kde se bude řešit i to ochlazování, ochlazování a takhle. A každopádně drama moc děkuji, že jsi jo. si udělala na mě čas. Bylo to zase hrozně fajn. Určitě si všichni poslechněte ten podcast o tom pohybovém aparátu, nebo se podívejte na přednášku z konference o mm-hmm. pohybovém aparátu, na to bude taky krásný ohlasy. A vy vlastně i na stránkách máte spoustu dalších článků na tyhle z ty témata, mm. že? určitě no, kdyby... spoustu bych jako... No spoustu ne, ale jako... tak jako jsou tam takové zásadní věci ale a fakt jsou jako podrobna hezky rozebraný. Tam myslím, že tím musou rád času to jako všechno sepsat. Já mm. si pamatuju hodně to stříhání, Ani. ty oblečky tam máte. Ano, obekontreku tam taky článek, mm-hmm. určitě. A kdyby prostě někdo třeba uvažoval o tom back nebo něčem, tak určitě vám může napsat, abyste mu poradili na co třeba jo, jako jo. koukat a jak to, jak to správně vybrat a tak dále.
1: Jo, že? jo. Anička, Ondra i já rádi.
0: Asi zodpovíme, odpovíme společnými silami, kdyby toho bylo hodně. No tak jo, tím. tak moc krát děkuji, jo. že jsi přijela za náma do Brno. Tak se mě krásně budu se že zase příště. Taky. ahoj. ahoj. ahoj.